0: Så jeg hedder Flemming, og det er anden søndag i advent. Og Jeg tror, vi allerede har hørt den bedste prædiken her i aften af Mika. Tusind tak for det. Det var helt vildt godt. Og anden søndag i advent, vi hylder lyset. Lyset, som er kommet til verden, og som skinner i vores mørke. Lyset, som er kommet til os, hvad jeg sagde, til dig her i aften, og lyset, som bor i vores kirke. Og i dag, så handler det om, at du og jeg, over alt, hvor vi færdes, med hvert dit åndedrag, er sendt med fred. Og det virker til, at vi indimellem har overset. Men jeg vil lige indlede med at spørge dig, har du, er, der, er der uvenskab i din familie? Har du mistet et venskab? Står du midt i en konflikt? Går du og håber på, og måske endda beder for en forsoning af en relation? Eller har du mistet håbet om en forsoning? Og det kan også være, at du sidder her og tænker, der er mange øh, brudte relationer i min historie. Det kan også være, at du spekulerer over, hvordan du kan være et lys, hvordan du kan bringe fred ind i en specielt vanskelig situation, der hvor du er i dit liv, det kan også være, at du bare oplever, at alt for mange mennesker er for krænkelsesparate, og at du efterhånden er ved at træt af forurettede mennesker. Det kan være, at du er blevet forurettet af forurettede. Og hvis du kan genkende dig selv i det her, så håber jeg, at temaet i aften kan inspirere dig til at være sendt med fred. Altid. Ufredheden, eller ufreden, undskyld, ufreden er desværre blevet alt for stor en del af vores hverdag. Og jeg tror, vi knap nok lægger mærke til det længere. Måske fordi vi møder ufreden øh, hele tiden og alle steder. Måske som sådan en tinnitus, som man vender sig til ikke at lægge mærke til. Var det så kun i nyhederne, var det kun i trafikken, eller var det kun i, øh, i, øh, i Rema, ufreden den rammer os. Men, men ufreden den kommer jo tæt på os alle sammen. Mange af os har mødt ufred i et venskab. Der er ufred i parforholdene i Danmark. Der er ufred i familien. Så ufreden, det er sådan en virus, der uundgåeligt rammer alle uden undtagelse, tror jeg nok, jeg tager sige. På et eller andet tidspunkt, så vil du nok komme ud for, at et andet menneske gør dig uret. Og hvis man har oplevet det mange gange nok, så kan uretten blive øh, vores bitre fortælling om os selv. Men i aften, så har jeg godt nyt. I aften, så vil jeg vi tilbyde dig en helt ny fortælling om dig selv. Fordi at det lys, som vi fejrer her i advent, det er kommet til dig. Lyset til din fremtid og lyset til din historie. Og jeg vil gerne udfordre dig i aften til at tænke over... Øh, og tænke om dig selv, at du er sendt med fred over alt, hvor du befinder dig. En velduft, som Paulus taler det om. Der, hvor du kommer frem, der bringer du en velduft med dig, fordi at du er en fredstifter. Og jeg så håber, at vi kan dykke en lille smule ned i Paulus' univers, bare nørd en lille smule. Jeg skal gøre, hvad jeg for, at det ikke bliver for tungt. Vi skal læse her nogle af mine yndlingsværds i Bibelen. Der står, Paulus siger 2. altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forlidte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige, formaner gennem os. Vi beder på kristne vegne, lad jer forlige med Gud. Paulus her, han proklamerer en revolution for den samlede menneskehed på jorden. Det her er en fuldstændig game changer for en verden, som er dødtræt træt af ufred som er slidt ned til sokkerholderne af fjendskab, uviden om, hvor meget genoprettende fred Gud han i virkeligheden har til os. Er nogen i Kristus, så er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se noget nyt er blevet til. Og baggrunden for Paulus grænseoverskridende påstand var, at Gud i Kristus sammenførte to Folk, to befolkningsgrupper, nemlig jøder og hedninge. Og hedninge i Bibelen, det er alt andet end jøder. Så jøder og alle de andre, to forskellige folk, Gud sammenfører dem i Kristus. Alle dem, der er kommet til tro. Tilsammen så udgjorde de et nyt folk for den, for den nye kristne familie. Så nøglebudskabet her i Paulus udtales, det er, er nogen i Kristus? Er han en ny skabning? Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Og udtrykket ny skabning, det kan også oversættes med en ny verden, eller en ny menneskehed, eller en ny race. Og det løfter jo tanken op på et større plan. Den tidlige opdeling på den her tid, mellem jøder og hedninger, som gennem deres lange historie skabte, Skar dybt i folkegruppernes bevidsthed Det galt ligesom Eller pludselig ikke længere Med Jesus Så var verden ikke længere delt op i to befolkningsgrupper Og giver det Er det relevant for os i dag Hvor vi ser at Racismen i verden den tager til Det gør det i den grad Det at tilhøre en bestemt Befolkningsgruppe Det havde pludselig mistet sin oprindelige betydning for de trone, hvad enten de nu var jøder eller hedninger, de hørte til en ny slægt i en ny verden. Deres status var totalt ændret. De var sammen, selvom de var jøder, selvom de var hedninger, de var sammen et nyt folk, der sammen fandt et hjem. Så tiden som flygtninge eller fremmede var over, før var de rødløse, men nu blev de en del af den nye familie. Så alt var sat i et helt nyt lys. Og så er det for samtidig enormt provokerende, at Paulus han taler om det her, fordi at romerigede besættelsesmagten peakede på den her tid, så overhovedet at snakke om en ny menneske, en ny race, et nyt folk, var i den grad provokerende. Og i vers 16, som indleder de vers, vi lige har læst, der siger Paulus, altså på grund af det her, så kender vi, ingen, ja, så kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Og med udtrykket rent menneskeligt, som kommer af et græsk ord, som hedder efterkødet katasaka, eller efter etnisk herkomst, det vil sige rent menneskeligt, det betyder efter etnisk herkomst, så gør Paulus det fuldstændig klart, at i den her nye menneskehed, så bedømmes ingen længere efter deres ydre. Vi kender ikke længere nogen som bare jøde eller som hedning, men som et nyt folk, en ny skabning. Og i Galaterbrevet der, der fortsætter Paulus sit nøglebudskab og siger, for i alle Guds børn vil tro i Kristus Jesus. Jeg har lige pludselig fået en tør huste. Alle i der er dybt til Kristus. Har jo iklædt jer, Kristus. Og så kommer det her. Og det er det ikke bare for lækkert. Jeg vil bare sige, for at alle kan føle sig godt tilbage til her, lad være med at lade begejstringen overvælde dig. Lad det være med at blive for voldsomt. Her står, her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, På at være trald eller fri. På at være mand og kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus. Vi er en ny menneskehed. En ny race. Du er en ny race, og du hører til en ny menneskehed i Jesus. Og så uddyber han sine tanker, hvis vi lige går til et andet brev, hvor jeg håber ikke, du er forvirret, epheser 2, og der kan du bare lige læne dig lidt tilbage, og så nyde det her. Han siger, Paulus, men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, siger han til sin læser, og det er folk i Efesus, og det er datidens hedninger. Altså ikke jøderne. Men nu da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter, og det vil sige jøder og hedninger, til ét. Og med sin lamlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Tak. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft. Så Jesus han ophævede den lov, der adskilte jøder fra hedninge. For i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred. Og for ved korset er forsonet dem begge med Gud i ét lame, og dermed dræbte han fjendskabet. Som en teolog har sagt. Christ in his death was slain, but the slan vars slager, ham der øh, slog, slog døden. ham der blev slået, slog døden. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. Paulus taler her om en mur af fjendskab. De antikke beskrivelser af templet i Jerusalem, jødernes tempel i Jerusalem, beretter om en mur, der er et åbent område, øh, kaldet for hedningernes område. Øh, en del af foregården ved templet, øh, som de måtte komme i, men ikke i resten af hele det der tempelkompleks. Så tilrejsende beundrer Herodes den store, flotte tempel, kunne godt besøge altså bare en lille del af det her tempelområde. Der var hedningerne, Øh, der havde de adgang Men et stykke Inden på tempelpladsen Der blev de altså stoppet af en mur Og det er den her mur Paulus taler om i overført betydning Der blev de stanset af en mur Hvor der over portene var sat advarselskilter op På græsk, på latin og på hebraisk Og de beskrev nøje Hvordan en overtrædelse af forbuddet Vil have døden til følge Faktisk så er to af de advarselsskilte Blev fundet i dag og ganske dramatisk, så lyder advarslen på de her skilte. Ingen fremmed må gå bag indelukket rundt om helligdommen. Den, der bliver pågrebet, vil selv være årsag til den efterfølgende død. Jeg tror, vi har svært ved at sætte os ind i, hvor, 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 hvor stor en adskillelse de her folk oplevede den her gang. Og det må vi prøve bare at se, om vi kan sætte os ind i et øjeblik for at forstå, hvor, stor, hvor stort det er, Paulus han snakker om når han fortæller, at det er alt sammen ophævet. I Jesus er det alt sammen ophævet. Muren mellem jøder og hedninger, barrieren mellem køn, sociale klasse, slaveri, det er nedrevet med korset. Og det er ligesom, man fornemmer næsten, skabelsens vingesus. Det er som om, at skabelsen af jorden, der er et eller andet der, den skaberkraft, der igen... Øh, Fejrer hen over jorden noget nyt er ved at ske så de troende de blev genskabt som et nyt menneske i en ny verden så hvad er det vi kan tilbyde i dag som kirke, som del af den nye menneske ja det er i hvert fald meget mere langt mere end en kolonihaveforening kan jeg godt love dig det er langt mere end en skakklub. det er langt mere end landsforening mod sommertid eller Dansk kinderægforening, eller PUK, politisk ukorrekt campingklub. Der findes hav af foreninger, de er så mærkeligt. Men, vi er langt mere end det. Vi er en familie. Jeg tror, vi er svært ved at forstå det. at Når du er med her i vores kirkelige fællesskab, så er du faktisk med i en familie. Vi skal som inkluderende kirke, som et nyt folk, vi skal som en ny familie sammen tjene vores byer med så meget håb, så det giver genlyd for magterne og myndighederne i himmelrummet. Vi skal vise den her verden, hvordan vi håndterer racisme. Vi tilbyder ny identitet. Vi tilbyder et nyt socialt fællesskab. Og forresten så er vores bud på det inkluderende fællesskab. Vi kan lige så godt sætte en stor, fed titel over det her inkluderende kirke. Vi tilbeder en ny familie. Vi tilbeder en ny brobygning over alle sociale adskillelser i vores samfund. Det her, det var, og det er det stadigvæk, en revolutionerende øh, nyhed for den samlende, øh, for, 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 for alle mennesker. Det er en fuldstændig gamechanger for en afdanket, forslidt verden. Hver gang vi åbner nyhederne, så hører vi bare om det ene problem efter det andet. Vi kan se det i øjnene på hinanden. Det er bare trættende. I Kristus, et nyt menneske, uden murer, men et kors i centrum. Uden for kirken, som er det nye menneske, findes kun det gamle, splittede menneske. Kristus er den nye menneskeslægt i nye mennesker. Kristus er kirken. Det er altså som kirke, os som menneskehed, at vi er modvægten. Vi er modvægten mod racisme i den her verden. Vi er modvægten som familie mod ensomhed. Vi er modvægten mod isolation. Vi har en opgave som kirkefamilie. Vi er som kirke, Verdens bedste bud på en ny samfundsmodel. Indtil mindre, vi er et multietnisk, vi er et multikulturelt og et multisproget eksempel på et billede på Guds rige. Så i Paulus forståelse, så var kirken, som var født ved korset, da Jesus døde på korset, der blev kirken født, der var det sted det mest befriende, sted på jord. Det sikreste sted for at i åbenhed, det var et værn mod fordommen. Her snakkede man hinanden op. Jeg vil bare lige sige, og det er min helt egen teori, jeg har overhovedet ikke nogen baggrund for, altså nogen sociologisk empiri for at sige det. Jeg vil bare sige, jeg er virkelig fascineret af, af, af den aldersgruppe, der er præsenteret her ved vores aftengudstjenester. På den måde i... Jeg synes bare, I har en enorm høj standard for, hvordan I snakker til hinanden og med hinanden. Jeg kan se, jeg synes nogle gange, at min... Jeg har bare lyst til at sige det. Jeg har bare lyst til at rose, rose jer. Fordi jeg synes nogle gange, at min generation, vi, kan, vi har det med at komme sådan et budskab imellem linjerne. Vi kan da være lidt drilske, lidt syrlige, lidt sarkastiske. Og jeg fornemmer bare, at I... Snakker godt om hinanden, og I uh, siger, hvad der skal siges, og sørger for, at det, man siger, det er det, der bliver forstået, og det er det, der kommer videre, og ikke en masse mellem linjerne. Og det er bare rigtig godt. Det, synes jeg, er fredstiftende. Her skal vi være værn mod fordom Her snakker vi hinanden op Gensidig forståelse. Det her sted, det er helbredende for racisme. Det er helbredende for ensomhed, det er helbredende for smerte, det er elskende, det er inkluderende. Så, og vores opgave det er Helt enkelt At gøre vores verden mere menneskelig Vi skal gøre den her by mere menneskelig Og når man træder ind ad døren her Så det, skal det gerne være en radikal oplevelse At møde os Som lokal kirkefamilie Så du er min familie Du gør lige venter rundt Og så bare lige sige stille og roligt Du er min familie Prøv Det jeg håber jeg ikke Expert. Ikke host. Bare lige, du er min familie. For det er vi. Derfor så kan vi ikke møde vores næste med et fremmed blik i øjnene. Vi bliver nødt til at være opmærksom. Det er inkluderende kirke, der bliver kærlighed til opmærksomhed. Og Paulus, han talte ofte om at acceptere hinanden. Han talte om, at i den her familie, der bærer man hinandens byrder. Her fordømmer man ikke hinanden. Her tilgiver man hinanden. Her græder vi endda med hinanden. Alt sammen, fordi vi fredstifter forligelsens tjeneste, som Paulus han taler om. Det var faktisk en historie, jeg ved ikke om du ved det, men der er en i Bibelen, der hedder Onesimus. Og han var en slave, som var på flugt. Og flygtende væk fra sin herre, så mener man, at i den flugt, der var han blevet kristen, så støder han på Paulus og bliver til stor mundring for, for Paulus i Rom, hvor han sad i fængsel. Og der kan man så læse, at Paulus sender Onesimus tilbage til sin herre, Filemon, som også er blevet troende. Nu også er blevet troende. Og Paulus opfordrer Filemon til at tage imod Onesimus, når han kommer tilbage, som en øh, fri mand. Og Paulus tilbyder selv at betale Philimon alt, hvad Onesimus må ham, altså økonomisk. Paulus han jo bare en fredstifter, altså helt ned på praktisk niveau. Jeg spurgte til at begynde med, om du har oplevet uvenskab i familien. Måske har du mistet et venskab. Måske står du midt i en konflikt lige nu, hvor du håber på forsoning. Og hvordan kan du være et lys, hvordan kan du bringe fred ind i vanskelige familieforhold, der hvor det behøves, eller i et venskab. Og sandheden er, vi kommer ofte til kort. Vi lykkes, vi lykkes langt fra altid med at bringe forsoning. Og nogle gange så er vi endda fuldstændig magtesløse. Nogle gange så kan vi ikke gøre andet end at bede for en relation. Og det vil jeg bare sige, det skal du tro på virke jeg vil bare opmunder dig til, hvis du står i en fuldstændig umulig relation, og ikke har andet at gøre end at bede, så vil jeg gerne opmunder dig til at tro på, at bøn det virker, bønd det bærer, det har en mægtig virkende kraft. Jeg vil virkelig opmunder dig til at tro på, at bøn kan gøre en kæmpe forskel. Nu har jeg bare til sidst her, sådan tre enkle principper, som har hjulpet mig ind på en fredskurs, mange gange, og det vil jeg bare kort dele til sidst. Det er faktisk meget lavpraktisk. Det er faktisk næsten for simpelt til at synes, at jeg kan være bekendt at sige det. Men, og jeg kunne tage 117 ting vel sagtens frem i stedet for. Men der er bare nogle bitte små ting, som jeg synes har været en hjælp for mig, når jeg skal tænke, hvordan kan jeg være fredstifter? Hvordan kan jeg bringe fred i en situation, i stedet for det modsatte? Og det første, jeg går og tænker på nogle gange, det er, jeg har en knap. Nogle gange så har jeg stået i en situation, hvor at freden den nemt kan sprede sig. Og så har det været, været en hjælp for mig at overveje. Men det var hensigtsmæssigt bare lige at kunne trykke på den der pytknap, og så virkelig mene det, og så gå væk fra, at det betyder ikke noget. Der var en fejl. Pyt med det. Er det for primitivt? I må gerne stoppe mig nu. <laughs> og jeg bør lige sige med det samme, det er jo langt fra altid en god idé at trykke på pytknappen. Det er jo ikke altid godt. Fordi nogle gange, så er der noget, man må diskutere. Men i nogle situationer, så kan det være næsten mirakuløst aflastende i situationen, både for mig selv og for andre. Og jeg har fundet ud af, at den knap, den dur altså bedst til små ting, som ikke skal gå hen og blive for store ting. <laughs> Fordi det ikke er værd at blæse op. Og måske nogle gange, jeg ved ikke, om du kender til det, når man ligesom går og koger over en masse tanker, og oplevelser inden i ting, der er blevet sagt, ting, man lige har, og, og, jeg har oplevet. Øh, kender du det? Eller er det bare mig, der koger en gang imellem? Øh, sådan nogle ting, som der er sagt noget forkert, men alligevel det hele er ved at komme på ret kurs, øh, og så skaber det en lille smule ufred. Måske er det bare der, man skal trykke på pyt med det-knappen. Når der er noget, vi er bedst tjent med alle sammen, lad det passere, det, det, det har ingen øh, indflydelse På udfaldet Også især når vi ved, jamen intentionen den er god Kærligheden den er til stede øh, Selvom de ord Der blev sagt, ja De viser nok noget andet Måske når vi ved, at øh, Jamen okay, den her situation, den lærte vi begge to noget af Den diskussion, den behøver vi ikke gentage Vi har taget den Så tryg vi på dem. Der er bare noget over de mennesker der Som altid vil fred, er det rigtigt? Prøv at tænke på, er der ikke et menneske, et navn, der kommer op i dine tanker, når du tænker på en, som vil fred? Min mentor, Erik ved Larsen, Bethlehemskirken. Hvis jeg serverer et eller andet problem for ham, så siger han, ja, er det ikke herligt, siger han så. Jo, det er det da. Han er en fredskaber. Jeg ved ikke, hvem du kommer til at tænke på. Der er bare noget over det med de mennesker, som gerne skaber fred. Og en af de ting, jeg synes, der er kendt dem, det er, at de finder ud af at trykke på den knap, når det er relevant. byt med det. Videre. Vi kan ikke sige pyt til alting. Det skal vi ikke. Det er ikke altid passende. Vi skal sortere tingene. Men det kan godt være, at nogle af os har brug for at trykke lidt mere på den knap. Er der nogen? Kan vi lige se noget ærlighed? Eller tale af fordøve En hånd op. Hej. Nej. Hold dig fast. Det her... Okay, nu prøver, jeg, nu prøver jeg med en anden ting, så, som håber, det så kan være mere relevant for dig i din situation. En dør på klem. Og det var også en opmuntring jeg fik af min mentor her, jeg ved. han sagde, hold altid døren på klem, det er på billedet. Fordi der er så mange mennesker, der på baggrund af en konflikt, vælger at smække døren i, og afbryde en relation og isolere sig. Og ja, det kunne vi også snakke længere om. Der er bare situationer, hvor det er strengt nødvendigt at afbryde en relation fuldstændig Eller for en tid Og så håber jeg Hvis du er i den situation du selv er klar over Hvornår døren bør være lukket Og hvornår den kan stå på klem over for det andet mennesker. Og det er enormt om det jeg snakker om her Og vi taler om nogle helt særlige forhold Men lad mig bare sige At jeg kan i hvert fald sige At jeg langt flere gange Har opfordret nogen til at holde døren på klem End jeg har opfordret nogen til at lukke døren i i mine år som præst. Jeg har langt oftere opfordret et andet menneske til at have døren på klem, end jeg har opfordret dem til at lukke og låse af. Jeg tror godt, jeg tør at sige, at vi skal have døren mere på klem, end vi måske plejer. Det er så nummer to. Er der nogen, der kan forholde sig til det? <laughs> Nej. Det går altså helt galt for mig. Christoffer. Tak, Christoffer. Nu prædiker jeg for koret resten af tiden. Øhm, og jeg ved godt, det kan være vigtigt, selv i svære konflikter, at have døren øh, til forsoning stående på klem. Og lad mig bare lige sige, hvad Jesus siger. Der er en, der kommer, øh, øh, Peter kommer til Jesus og spørger ham, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange, spørger han, Jesus han svarede ham, Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange skal du tilgive din bror. Det er som om, at Jesus advarer sig om, at den her dør til tilgivelse, den må bare ikke ruste fast. Måske er der nogen, hvor du skulle lukke den der, ja, men måske har du lukket en dør, hvor den i stedet bør være på klem. Og måske vil Jesus hjælpe dig med at holde den der dør en lille smule åben. Så de ting har hjulpet mig. En bytknap, det er med til at skabe fred. En dør på klem, i stedet for at lukke noget af og sige, det vil, jeg, vil ikke, jeg kan ikke forsoning her. Det må jeg bare fjerne mig fra. Altid har døren på klem. Det hører til det at være næsten altid have døren på klem. Det er det, der hører til at være en del af den nye menneskehed. Og det sidste, det er bare en invitation i baglommen. Det er godt at have med os. Vi bestemmer som jeg sagde sidste gang i del 1 af den her tale, hvem der er inviteret til Kristi Du kunne jo forsøge at overtale Gud til, at hvem der lige skulle holde lov til at komme til hans kors og være med der, hvor kirkefamilien samles. Det er et projekt op ad bakke. Udstikke Gud. Tilgivelsesrestriktioner. Og som jeg sagde sidst, måske bør du slet ikke slippe tanken om, at du netop ved Kristi kommer til at møde dem, der svigtede dig allermest. Fordi der er det, ved netop det mødested, at det er for dem, der har fejlet. Det er kun for dem, der har fejlet. Altså alle. Os. Fordi vi alle har fejlet. Så lad os ende ud med at være opmærksom på, at vi også tilgiver de mennesker, Gud han tilgiver. Det kan da godt være, at et par stykker af os får en overraskelse, når vi går op ved korset i bøn eller noget andet, eller når vores liv er slut, hvis der er noget kors at se på, at vi finder, der var der en der, vi allermindst ventede, og det kunne da være, at vi lige forsøgte at sige, du er da vist ikke inviteret til det her møde, er du det? men lige bliver afbrudt af ordene for korset, der lyder, fader, tilgiv dem, fordi de ved ikke, hvad de gør. Fordi vi er en familie, fordi vi i Kristus har fået en kærlighedsbefaling frem for flygtige følelser. Guds kærlighed har invaderet os. Der er tale om et før og efter i dit liv. Der er tale om, at når du kommer til Jesus, så har kærligheden invaderet dig. Så har du døren på klem. Så kan du trykke på pytknappen. Så har du en invitation med i baglommen til alle. Alle er velkommen ved Kristikors.